0: Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und habe heute wieder zwei Gäste, Lutz Labs und Christoph Windeck aus Hallo. der CT-Redaktion. Ja. Nicht da ist Jürgen, äh, den grüße ich hier ganz lieb, falls er zuguckt oder auch, ich grüße ihn auch, wenn er nicht zuguckt. Äh, der liegt im Krankenhaus nach einem äh, Fahrradunfall, also gute Besserung von uns. Ähm, aber wir müssen uns, ich glaube, kann das zumindest so zusammenfassen, jetzt nicht mehr Sorgen machen. Es ist jetzt schon ein paar Tage her und er ist auf dem Weg der Besserung. Aber ganz liebe Grüße von uns. Deswegen auch hier Jürgens Katze. Ähm, genau. Aber das äh, davon dann kurz noch. Natürlich wissen wir, dass äh, gerade die IFA beginnt. Ich glaube, offiziell ist sie dann morgen da. Das ist natürlich noch ein bisschen früh, hier dann auch schon mal so ein Fazit zu geben. Deswegen denke ich, dass wir das Nächste Woche machen, mal gucken, ob sich das lohnt. Ähm, das muss jetzt in Berlin entschieden werden. Wir haben uns entschieden, äh, erstmal ein bisschen über Speicher, Massenspeicher zu reden. Ähm, und zwar gibt es ja da, ja, Trend kann man schon fast nicht mehr sagen. Also es ist eine Entwicklung, die schon seit einer ganzen Weile anhält, dass äh, Festplatten äh, immer weniger gekauft werden oder verkauft werden, so rum. Mhm. Da könnt ihr gleich wieder genau. sprechen. Von Privatleuten. Genau, von Privatleuten. genau. genau. Ähm, während SSDs, äh, also Flash-Speicher, mhm. auf dem Vormarsch sind. Ähm, das ist weiterhin so, oder? Ich glaube, du hattest vor einem Jahr schon einen Kommentar geschrieben, weil schon so Leute anfangen zu sagen, das Ende naht für Magnetspeicher. Das ist aber weiter, also weiterhin zumindest die, die Lage, wie ich sie gerade beschrieben habe, das ist auch noch der Fall.
1: Im Prinzip ist das alles noch richtig. Ähm, irgendwann wird sicherlich in jedem Rechner zu Hause eine SSD sitzen genau. und äh, die großen Festplatten mit dem großen Speicher sitzen einfach in den Rechenzentren.
0: Genau, damit hast du gleich eigentlich schon die, die wichtige Einschränkung gesagt. Also ich habe geguckt, wir hatten vor einer Woche, die, nee, vor einem Monat die aktuellsten Zahlen, dass also die Magnetspeicher weiter zurückgehen, aber fast aus, also die Verkaufszahlen fast ausschließlich bei... Pri also Privatanwender oder für Privatanwender.
1: Notebooks auch natürlich äh, und vor allem am Desktop. Jetzt genau,
0: mit, ja. während äh, ein Bereich total stabil bleibt.
1: Ja, steigt, Server.
0: Ah, steigt. Genau, das, äh, also da ist einfach äh, die Kapazität das Wichtige. Richtig.
1: Also die Kapazität kann man auch sagen pro Volumen. Ja, also man kann ja. natürlich ein Rechenzentrum immer größer und größer und größer bauen, ja. aber das kostet ja auch alles Geld. Ja. deswegen ist es natürlich praktisch, wenn man was weiß ich, 6 Terabyte Platte durch eine 12er ersetzen kann. Ja. Dann hat man den gleichen Platzbedarf, den gleichen Kühlungsbedarf, wahrscheinlich auch den gleichen Leistungsbedarf und kriegt einfach viel mehr, mehr Kapazität Spann. in einem so einem Reck runter.
0: Ja, wir können das ja mal zusammenfassen. Du hast vorhin, äh, Christoph, du hast äh, vorhin schon darauf hingewiesen in der Ich weiß gar nicht mehr, ob es aktuell war. Wir haben ihn gerade runtergeladen. Der ist so
2: ein paar Mo Monate alt. Ja. Äh,
0: da ging es um Dropbox, ja. Cloud-Anbieter, vor allem für Privatanwender.
2: Nein, also Aha, aber okay. vor allem äh, ja reine Storage. Ne? Also ja. es geht ja um dieses, äh, Dropbox kennen ja die meisten, ja, ja, das genau. heißt also synchronisierter Speicher ja. für ganz viele Geräte. Wie viele äh, Festplatten? Eine Million Festplatten, sagen die so ungefähr, betreiben sie.
0: Und das waren in Werten, das hatten wir auch als Zahl, 500 Petabyte. Genau.
2: Ja, das das ist
0: sind 500.000 Terabyte? oder? Genau. Okay. genau. Ich muss da nochmal mal ja. nachfragen. Und das ist ja nur ein Anbieter. Ja. Also Cloud ist, also die Serverfarm, also das Wachstum, oder die, die ja, das ist vor allem Cloud, kann man das so zusammenfassen? Ja, das, also
2: das Wachstum im Serverbereich ist im Moment ähm, vorwiegend in den großen sogenannten Hyperscale-Rechenzentren, also von den großen Anbietern ja. Google, Microsoft, äh, Leute wie Dropbox. Ja. Das ist ein interessantes Phänomen auch. Dropbox hat bis vor einigen Jahren tatsächlich Amazon als Cloud-Anbieter benutzt. Ah, okay. ja, also Die haben sozusagen gar keine eigene Infrastruktur ja. aufgebaut und haben aber jetzt festgestellt, dass es für sie trotzdem billiger ist, wenn sie eigene Rechenzentren bauen. Ja, der Service hat sich sozusagen ja. stabilisiert, das Angebot, äh, was sie anbieten und sie sehen halt ein stabiles Geschäftsfeld, also das ist nicht mehr so volatil und dann investieren sie selber in Hardware. Ja. Und die kaufen eben dann auch ganz erheblich Festplatten und ähm, zum Beispiel eben diese neuartigen Platten mit diesem sogenannten Shingled Magnetic Recording. Also die da passt ein ja. bisschen noch mehr drauf, die haben andere Nachteile, das gleicht man sozusagen durch Software wieder aus. Aber das zeigt schon, es geht nur um Kapazität pro Euro beziehungsweise ja. pro Watt oder pro Volumen. Ja. So viel Kapazität wie irgend möglich, so günstig wie möglich.
0: Und da ist es äh, beim Magnetspeicher, also das Magnetspeicher da vorne liegen, ist jetzt auch nicht, also das ja. äh, das wird auch eine Weile so bleiben.
1: Das wird wahrscheinlich das immer so bleiben.
0: Ah, okay. Das natürlich, das ist ja dann schon die nächste Frage. Jetzt wollte ich, also das ist ja bei bei Server oder halt bei Cloud-Anbietern, das ist auch das einzige, was zählt, weil die SSD ist der große Vorteil, ist die Geschwindigkeit.
1: Ja, nennen also, wir es einfach mal Geschwindigkeit.
0: Also die Zugriffsgeschwindigkeit ja, so verschiedenzeitig. Genau, das ist der große Vorteil, der ist bei Cloud-Anbietern nicht so wichtig oder? Na doch, die nutzen ja auch Flash.
2: Also halt nur für die eben für, für, äh, für Services, die zeitkritisch sind, wo Latenzen eine Rolle spielen, ja. da setzt man Flash ein und diese riesigen Daten halten, die sind eben auf Magnetspeichern. Ja. Man spricht da im, äh, auch von Data Tiring oder Tiering, das heißt man hat heiße Daten, die werden oft gefragt, hat Dropbox zum Beispiel ja, auch schön okay. erklärt, wenn Daten erstmal abgespeichert werden, dann werden sie Meistens oder dann werden sie kurz danach noch sehr häufig aufgerufen. Mhm. Ganz typisch. Ich speichere ja. meine Urlaubsbilder und dann zeige ich sie auch. Ja. Ja? Aber die Urlaubsbilder von vor zehn Jahren, da guckt kein Mensch mehr nach. Ja. Ähm, auch Firmen haben natürlich ähm, Archivierungspflichten. Ja? Diese Daten, die müssen nur da sein, aber die braucht keiner. Ähm, also die werden nur ganz selten wieder ähm, hochgeholt. Und deswegen hat man ähm, eben verschiedene Ebenen und ähm, in der ja, im Grunde zweitschnellsten Ebene nach dem Arbeitsspeicher ist halt der Flash-Speicher. Ähm, man könnte theoretisch mittlerweile ja schon, du hast das mit dem Volumen gesagt, man könnte in das Volumen einer 3,5-Zoll-Platte, die heute maximal, was haben sie, 14, 16, 14. 14, könnte man auch schon, oder kann man schon 60 Terabyte Flash ja. stopfen, hat Samsung schon vor zwei Jahren angekündigt, oder Seagate auch, genau. Aber das wäre natürlich sehr, sehr viel teurer. Ja. Okay. Und das ist, deswegen tut man eben oder versucht man diese Daten und das ist auch der Witz, also diese Revolution geht ja einher mit Software Defined Storage, also dass eben fortgeschrittene Storage Software diese Daten auch verwaltet und nicht mehr ein simples RAID zum Beispiel, verteilt die Daten im Rechenzentrum so, dass das halt dann passt und man braucht beides. Also man kann nicht sagen, Cloud Rechenzentrum, also Cloud Rechenzentrum fressen gleichzeitig riesige Mengen an Flash. Ja. Ja, okay. Wobei das meiste Flash wohl immer noch, da bin ich jetzt nicht, weiß ich, in Smartphones geht. Kann ja, man soweit das sagen? Ich weiß immer noch. Soweit ich. Das weiß ja.
0: Ja, also ich würde mal sagen, da haben wir so ein bisschen jetzt schon mal den, den Überblick, zumindest über die Situation geschafft, weil eine Konsequenz daraus ist ja auch, das war in dieser Meldung von vor einem Monat hatte ich das auch äh, gesehen, dass ja also die Produktionskapazitäten für Magnetspeicher werden zurückgefahren.
1: Schon? Ja. Oder also, es werden
0: Fabriken geschlossen?
1: Es werden Fabriken geschlossen, aber das sind natürlich dann eben die Fabriken, in denen hauptsächlich die Desktop-Platten gefertigt werden.
0: Ah, Ach so, okay. Mhm. Genau, und ansonsten aber SSD, also das heißt aber sonst wird dann hochgefahren, also gibt's auch werden neue Fabriken für, Server, also für Server-Festplatten jetzt gebaut oder ist das dann mhm. eher so ein, wir bringen einfach jedes Jahr weiterhin so viel raus und dann werden einfach die Platten bringen mehr Kapazität?
1: Also ob da jetzt also neu, neuen Fabrikaufbau ja. habe ich jetzt nichts von gehört. genau das okay aber ja gute Kapazitäten auf den vorhandenen ja. Bändern in vorhandenen ja. Fabriken werden natürlich auch immer größer. Auch durch neue Verfahren, über die, auf die kommen wir ja. Ja vielleicht anders zu sprechen.
0: Genau, das wollen wir gleich. Ich möchte natürlich auch den Hinweis geben. Ich sehe schon jetzt, wo ich, wo wir hier dann so die Einführung, dass hier schon eine ganze Menge Fragen sind. Ich möchte da auch gleich auch noch drauf gucken. Natürlich möchten wir Fragen auch der Zuschauer beantworten. Ich wollte noch eine Sache. Ich habe hier so eine schöne Liste. Du hast mir direkt vorher so ein paar Details geschickt. Ähm, eine war, dass ähm, laut Intel 90 Prozent aller Daten in den Cloud-Rechenzentren -Rechen in den vergangenen zwei Jahren entstanden sind. Ja. Heißt das auch, dass also die Kapazität wächst ja dann auch ja, die, Giganz, die, von den
2: gigantisch. Der, ja. der Kapazitätszuwachs ist irrsinnig groß. Also okay. Das ist der Grund, warum man auch auf Magnetplatten sozusagen gar nicht verzichten kann, ja. weil man hat einfach gar nicht so viel Flash. also Selbst ja. wenn man es bezahlen könnte, mhm. ähm, ja. die, die Kapazitäten sind also bei Flash ist es stellt es sich gerade etwas anders dar. Also es sieht so aus, deswegen sind die SSCs ja schon, so schon billig geworden. Ja. Ähm, es ist nämlich ein neuer Anbieter in China hinzugekommen, was mhm. ähm, außergewöhnlich ist auf dem Halbleitermarkt. Ja. Äh, eben auch wahrscheinlich mit ähm, starker, ähm, zumindest mit starken Anreizen seitens der Regierung, ja. Ja. Ähm, weil das ähm, politisch gewollt ist, äh, dass, dass da Flash eben auch in China direkt hergestellt wird. Aber ähm, es wäre gar nicht möglich, jetzt alle mhm. den ganzen Kapazitätsbedarf aus einem der beiden Medien zu stellen.
1: Ja, da ja. kann man nicht mehr von Milliardeninvestitionen rechnen, da muss man schon ein bisschen höher gehen. Mhm. Krass. Genau.
0: Ähm, ich hatte jetzt äh, einen Hinweis, ich guck jetzt. Ich kann ja parallel gucken, ob ich es finde, aber äh, ein Hinweis war, weil wir jetzt auch darüber reden, als wäre das so ein ja, Naturgesetz, dass, dass die Kapazitäten steigern, äh, steigen. Ähm, aber bei Magnetspeichern kommt mir das nur so. Ist das, hat sich das verlangsamt oder ist das einfach weiter die gleiche Geschwindigkeit und ist einfach nur so, dass wir das nicht so mitkriegen, weil es jetzt einfach wirklich so hohe Kapazitäten sind. Weil das war auch so ein. Also einer im Forum hatte den Hinweis, dass es jetzt eher so, ja, so Detailänderungen sind, dass es früher teilweise ganz krasse Veränderungen gab, wo man gleich Kapazitäten verdoppeln konnte. Hm. Naja, also, also dieses Perpendicular ja. Magnetic Perpendicular. Recording.
1: Das war eine Revolution, sagen wir mal, vor zehn Jahren. Zehn Jahren, vielleicht okay. würde ich auch schätzen. Und, Und mittlerweile,
2: jetzt. ja, dieses Schingelt Magnetic Recording hat im Grunde ein bisschen weniger gebracht, als man so dachte. Es ja. nur, ist auch nur eine Stufe,
1: die irgendwann wieder
2: aussterben wird. Genau. Man hat ja andere Verfahren. Du hattest ja letztens oder vor einigen Monaten einen Artikel dazu. Sieben Was war warten? das? He -Heat, Heat Assisted Magnetic Recording, also Hammer
1: Lass uns gleich mal dazu so, übergehen, okay. das Ganze als Energy-Assisted Magnetic ah, ja, Recording okay. zu bezeichnen, ja. weil WD ja damit mit äh, Mikrowellen rumspielt und äh, Seagate mit Lasern.
0: Und sind das jetzt ähm, revolutionäre Änderungen oder im Detail, also wie ist, ist davon auszugehen, dass die Kapazitäten weiter mit der gegenwärtigen ja. Geschwindigkeit wachsen? Ja,
2: okay. also die Plattenindustrie hat sich zu zwei Sachen eigentlich vor einigen Jahren committed weil die ja auch ihre Investoren äh, ruhig stellen ja. müssen und haben gesagt, bis 2020 wollen sie 20 Terabyte schaffen. Das sieht eigentlich so aus, als würde ja. das klappen. Und dann hieß es, ich weiß nicht mehr genau, wie der Zeitraum war, war das 2025 ja. mit den 100 Terabyte. 100
0: Terabyte. Ja. Das wäre ja dann schon ein erheblicher Das ist schon Sprung. kritisch, ja. ja. Was ist das in, in
1: welcher... Pro, pro Platte. Also pro in dem gleichen okay. Formfang, also dreieinhalb ja, Zoll Platte. Nicht irgendwie wo höher oder da größer. Jetzt, das war das, wo wir jetzt 14, bei 14, 14 sind. Genau.
0: Okay, also das heißt, die, das ist ja trotzdem bis 2020 fast eine Verdoppelung. Naja, naja um, ja, um, die Hälfte, um die Hälfte. Mehr, genau. ja, also
1: 16 Terabyte geht es sozusagen noch mit konventioneller Technik. Ja. Und wenn man noch Shinglet Magnetic Recording dazu nimmt, dann wird man wahrscheinlich auch noch 18 schaffen. Aber darüber ist dann wahrscheinlich Schluss. Dann eben braucht man diese heat-assisted, energy-assisted Verfahren.
0: Haben diese, äh, diese Sprünge irgendwelche Nachteile? Also es gibt, wir haben jetzt immer nur Kapazität und vorhin hatten wir kurz mal Geschwindigkeit angesprochen. Aber es ist ja zum Beispiel auch die Frage, wie sicher sind die Daten da drauf? Also wenn man es enger macht, könnte man jetzt auch, also ich jetzt mit nicht ganz so viel Ahnung, könnte mir auch vorstellen, dass das dann vielleicht nicht mehr ganz so sicher ist, dass ich die dann alle wiederfinde, äh, dass sie ja. noch alle drauf bleiben.
1: Würde man immer denken, ja. aber da die ähm, Platten, von denen wir jetzt gerade reden, über diese wirklich großen Platten, natürlich auch für die Server geeignet sind. Ähm, gehen wir mal davon aus, dass die ihre Daten halten werden, ja. weil da würden sie ansonsten ganz schön ihren, äh, ihren Ruf verlieren, wenn da plötzlich irgendwas passiert.
0: Genau, aber die Frage, also für mich wäre die Frage, ob also da gibt es ja sicher auch, Werte und so Vorgaben, das muss was weiß ich. Ja, daraufhin das ja werden mal. die Platten
2: ja entwickelt. Genau. Das ist doch klar. Also Dass es, gibt für genau bestimmte, diese, genau. es gibt bestimmte Anwendungsprofile für bestimmte Märkte und daraufhin wird die Technik entwickelt. Okay. Und dann wird man zum Beispiel am Anfang möglicherweise etwas Kapazitätszuwachs opfern, beziehungsweise nicht ganz so aggressiv vorgehen, wie man vielleicht könnte, mhm. weil man ja diese Datensicherheit ja. Ähm, garantieren muss. Und das ist was, was ähm, wo ich immer das Gefühl habe, das fällt manchen Leuten nicht so leicht zu verstehen. Bei SSDs haben wir das ja auch längst. Zuverlässigkeit, Lebensdauer und Kapazität, die kann man gegeneinander mhm. aufrechnen durch Algorithmen, zum Beispiel durch verbesserte Fehlerkorrekturverfahren. Mhm. Das heißt, was wirklich in so einem Sektor von der Platte steht, also was da von den Platten gekratzt mhm. wird, das sind ja nicht Einsen und Nullen, also ein mhm. Rechtecksignal. das mhm. ist mehr oder weniger Rauschen. Ja. Ja. Und ähm, mit sehr, sehr, sehr aufwendigen Fehlerkorrekturalgorithmen rät man da sozusagen raus, was das war. Und das klappt okay. aber, weil es eben die Mathematik dahinter ja. funktioniert ja, das wissen wir seit Jahren ja. und da wird natürlich nicht einfach irgendwie eine Metallplatte besser poliert und dann macht man da irgendwie was damit, sondern ähm, das wird ja genau auf diese Zielwerte, das ist ja der Witz an der mhm. Entwicklung, dass genau auf diese Zielwerte diese Platten optimiert werden und nur okay. dann sind sie ja, ja überhaupt markttauglich. Ja. Ja. Mhm.
0: Ähm, weil du das gerade jetzt schon mal angesprochen hattest. Ich hatte auch eine Frage vorhin schon, äh, die ähm, hier diskutiert wurde und zwar hat ein, äh, ein Leser geschrieben, dass er seine floppy wieder äh, ähm, mal glaub, noch lesen konnte. Das ja, ist ja was für dich. Die ja ja, ja, Frage jetzt nochmal, um zu, zu dem Vergleich zu kommen ja. von ähm, Festplatten und SSDs, ist äh, auch eine Sorge bei SSTs, äh, SSDs um die Lebensdauer. Also wenn ja. wir jetzt beim Privatanwender mehr oder weniger in absehbarer Zukunft alle zu SSDs, zu Flash speichern, wechseln, was ja, also habt ihr jetzt auch so den, den Ausblick Mit, gegeben? Mit
1: einer kleinen Einschränkung, ja. als auf jeden Fall als Startlaufwerk. Okay. Ne? Also irgendwelche Daten halten, werden wahrscheinlich erstmal noch weiter Festplatte bleiben, weil das einfach viel zu teuer ist und man die Geschwindigkeit überhaupt nicht braucht.
0: Okay, das beantwortet aber natürlich schon fast meine Frage, weil wenn Leute um die Lebensdauer von Festplatten oder Speichern sich Sorgen machen, dann geht es vor allem um Archive. Und da wird ja. auch private Archive äh, wird man bei Festplatten bleiben und
1: es ist am einfachsten ist am und günstigsten. Ähm, am günstigsten ja. und es ist relativ sicher.
0: Und genau, und sicher heißt, wie lange kann man das so, also hier hat einer geschrieben, ich weiß aber nichts mehr, was es war, es gibt ja ganz verschiedene Technik, dass er irgendwie tausend Jahre hat, das würde ihm, Mdisk, ja. genau, die tausend Jahre werden ihn überleben, das ist ja ganz positiv. Wie ist das bei Magnetspeichern?
1: Die Hersteller garantieren da keine allzu lange Zeit. Wir müssen immer mm. bedenken: Backup ja. heißt, ich lege das Ding in den Schrank. Ja. Es hat keinen Strom. Genau. Das heißt, es gibt also auch keine Möglichkeit der Remagnetisierung oder sonst Rest mm. Für SSDs geht das nicht genauso. Ähm, und da kann man, es gibt keine Langzeitstudien von den Herstellern. Ja. Habe ich neulich auch mal irgendwie ein bisschen was zugeschrieben. Okay. Sie rechnen damit, dass das auf jeden Fall fünf Jahre hält. Wahrscheinlich zehn, aber so genau sicher wollen sie das natürlich nicht sagen. Ja. Ähm, okay, das ist jetzt... also, es, da muss man ja verschiedene, ja, ja. verschiedene ja. Äh, wie soll ich sagen, verschiedene Fehlerquellen auch beachten. Äh, einmal, die, dass die Magnetisierung sich abschwächt, mhm. dann könnte es sein, dass die Platte nicht mehr anläuft, weil irgendwelche Lager verfetten, verharzen. Ja. Ähm, also dann, was hier... weiß ich, bei Heliumplatten könnte es sein, dass trotzdem ein bisschen Luft eintritt, wobei auch die Heliumhersteller sagen, also die Heliumplattenhersteller sagen, das passiert nicht und wenn dann, ist es vollkommen unkritisch. Okay. Also, also ich habe
0: hier noch einen Hinweis von dem Leser, Dillinger hat im Forum geschrieben, dass er seine alte 4 GB Festplatte, müssen wir jetzt gucken, wie alt ist die dann ungefähr, Sehr, sehr <lacht> hat er angeschlossen und dann gab es einen lauten Knall und ja. das war es dann. Ja. Da sind eine, also da waren wahrscheinlich nicht die Festplatte, er schreibt ich das finde die Ich finde die Diskussion,
2: ich möchte mal ein bisschen ja. reingrätschen, ja. also es gibt kein Medium für Privatleute bezahlbar, wo man sagen kann, da schreibe ich jetzt meine Daten drauf ja. und dann habe ich das 30 Jahre im Schrank, das gibt es nicht. Das hat es auch noch nie gegeben, wenn ich einen Farbfilm in den Schrank gelegt habe, dann waren da zwar noch Bilder drauf, aber die sehen nicht mehr so aus. Ja. Mhm. Man muss anders denken. Ich kann alle fünf Jahre eine Platte mit typischerweise der doppelten mhm. Kapazität vielleicht sogar mehr kaufen und da kopiere ich halt die alten Daten ja. dann mal drauf. Und, dann drauf, und äh, Lutz hat einen sehr schön, äh, hatten wir mal ein Titelthema dazu, ähm, alles immer zu archivieren wollen. Ist ein Trugschluss Bitte auch. Na, man muss aussortieren. <lacht> äh, man hat auch irgendwann, kann man die Formate gar nicht mehr lesen. Ähm, genau, das ist auch ein Hinweis. Ja. Also die, die, dieses völlig sorglos, ich schreibe das einmal dahin und dann lege ich es weg und dann kann ich es immer, immer, immer unter allen Umständen wieder lesen. Das, das existiert so nicht. Ich muss ja auch von Einbruch, äh, Feuer, mhm. Wasser und so weiter ausgehen. Und ähm, wenn ich tatsächlich Daten so wichtig sind, dass ich sie brauche, muss ich mich sozusagen in regelmäßigen Abständen darum kümmern und sie dann auf das dann zu diesem Zeitpunkt passende Medium, Archivmedium, ja umkopieren. Das ist eigentlich gar nicht so ein Aufwand, aber einfach im Garten vergraben und sagen, äh, dann klappt das wieder. Dann kann man natürlich sagen, ja, dann macht man es wie, ähm, das ist der Witz an Forward Error Correction, ja. dann vergräbt man halt 800 Kopien und dann kann man relativ sicher sein, dass wahrscheinlich ein bis zwei noch gehen. Ja. Also auch wenn du hier so, äh, tatsächlich
0: wirkt es so bei den Zuschauern, dass das trotzdem so ein Plan von vielen ist. Das ja, Das wäre äh, ja Sache. auch schön,
1: aber den, also wir kennen... Naja, diese MBIS ist vielleicht, aber das weiß man halt das auch weiß nicht so man genau. halt auch erst hinterher, wenn in es das Lesegerät Jahren, nicht mehr gibt. Ja, genau, dann, das, das ja. wollte ich gerade noch einwerfen. Ja, das, genau. Lesegerät das Lesegerät muss Lese natürlich ja. immer noch funktionieren und ja. klar, wir werden in 20 Jahren noch irgendwo eine SATA-Schnittstelle haben, zu so nur ja. per USB ja. 6 oder 7. Ne? Das sind aber noch Zeiträume, die sind überschaubar. Genau.
0: Hier kam noch der Hinweis, das habt ihr ja auch gemacht, das ist auch glaube ich schon wieder ein Jahr her, dass ihr bei SSDs mal geguckt habt, wie oft man also wie oft man sie beschreiben kann. Das ist glaube ich da eher der Wert, ne? Ja. beschreiben kann.
1: Wert der Endurance. Das heißt, wie viel Terabyte verträgt ja. diese SSD?
0: Und da haben sie sich, glaube ich, alle besser geschlagen als... Ähm Behaupt oder halt als von den Herstellern ja. zugesagt.
1: Alle besser und einige so viel von irgendwas besser, dass man ja, das es nicht Es gibt nach wie
2: vor, man muss eben diese ähm, Ausfallsachen unterscheiden, die Ausfallursachen. Das eine ist, wenn wir über Endurance reden, dann reden wir immer darüber, dass, sie, dass man denkt, durch das Überschreiben der Flashzellen gehen sie irgendwann kaputt, was mhm. sie tatsächlich ja tun. Ja. Aber diese, also da kann man sich sehr stark am Datenblatt orientieren. Trotzdem kann der SSD kaputt gehen. Da kann auch einfach eine kalte Lötstelle sein. Okay. Man schließt sie falsch an. Äh, man hat versehentlich was gelöscht und so weiter. Es ist immer sehr, sehr schwer, über Ausfälle zu diskutieren, ähm, wenn man nicht die Gesamtheit sieht. Ja? Ja. Also ähm, da gibt es sehr, sehr interessante äh, Auskünfte von allen möglichen Datenrettern, ähm, die ja immer wieder erzählen, dass sie ja vor allem Daten von Raid zum Beispiel retten, was mhm. ja die meisten anlegen, damit die Daten nicht <lacht> verloren gehen, ja? weil halt dann fällt ja. doch die Platte aus ja. und man ja, sieht das nicht, dass die Redundanz weg ist und so. Also es gibt sehr viel mehr Fehler bei einem Speichermedium als genau dieser eine Ausfall, auf den man sich so gerne konzentriert.
0: Ja. Okay, ähm... Um Genau. Also hier kommt, äh, kam auch die Frage, warum. Also es gibt auch Leute, die das mit dem, ähm, warum man das so lange speichern soll, direkt so anzweifeln, hm. äh, wie ihr sagt. Äh, ich habe jetzt, ich gucke jetzt noch mal auf deine Hinweise. Eine Sache, die du, du hast das hier mal so schön ohne Erklärung draufgeschrieben. Ja. Kannst du da das <lacht> <ins> war, <Namen spannen, lacht> dass es schon ja, SSDs bis 60 Terabyte gibt. Ja, haben wir möglich, möglich sind. Genau. Können.
2: Ob die groß verkauft werden, wie, das sind
0: eher OEM Produkte. In welcher Größe erstmal? Also naja, so wie im Also in der gleichen
1: A. Also wie eine ja. große Festplatte.
0: Und also quasi dreimal so viel, nein, fünfmal so viel wie Kapazität. Eine wie Man anderen. kann
2: das viel dichter packen, ja. aber ja. das wird dann natürlich teuer.
0: Genau, es ist teuer, aber jetzt wäre eine Frage, also eine SSD hat ja auch andere Vorteile, die dann vielleicht, also ähm, die sind. da ist doch nicht so viel Mechanisch, also da kann doch mechanisch nicht so viel kaputt gehen, nee, oder? Nicht. Eine mechanisch also kannst du die Stecker abbrechen oder ja, sowas oder falsch um reinrammen mit Gewalt, das kann man also schon Vielleicht machen. können wir trotzdem mal kurz sagen, wie teuer muss man sich denn das vorstellen? So 60 Terabyte auf einer SSD, könnt ihr da eine Zahl sagen? Weil ja eine,
1: ein Terabyte kostet 300 Euro. Ja. Mhm. Genau,
2: 18.000 Euro wäre dann so ungefähr die Größenordnung.
0: Okay. Ja. Du hast doch schon mal, okay. Das müssen wir jetzt tatsächlich wirklich. Aber das haben sie schon Platten kosten dann 2000. Ja. Ja. Okay. Ja, das kommt aber auch das heißt. Genau, Faktor ja. 7 kann man genau. so rechnen. Ja, genau. Aber
2: hier reden wir ja von Serverplatten. Die sind ja sowieso, also da ist der Preisvergleich ähnlich, aber Serverflash, was sehr viel höhere Überschreibrobustheit hat, ist eben auch teurer als normales, was für einen PC auch reicht. Und es ist bei Serverfestplatten natürlich genauso. Ja. Also da sind die Serverfestplatten, die eben eine geringere Bitfehlerrate haben und für fünf Jahre Dauerbetrieb gedacht sind, die kosten eben auch mehr als Festplatten, die für den Desktop-PC-Einsatz ja. verkauft werden.
0: Ja. Ich, äh, ich überlege auch gerade, weil es ja tatsächlich, also wir, wir oder ich schmeiße das hier auch immer so ein bisschen zusammen, Also es sind ja komplett unterschiedliche Nutzungsszenarien von den Servern und den Privatanwendern, ja. weil das, was du ja auch vorhin schon gesagt hast und was du ja auch äh, nochmal so drauf zusammengefasst hast, ist ja, dass wir Privatanwender ja auf, den, auf der Mehrzahl unserer Geräte ja quasi nur noch Flash haben. Also wenn man das Mobilgerät... Das,
2: das musst du immer sehr unterscheiden. Also wir haben ein sehr IT-affines Publikum, Ja, also CT, Heise ja. also Online. Da sind sehr viele Leute noch mit, also bereits mit SSDs unterwegs, teilweise schon mit der zweiten oder dritten ja. persönlichen Erfahrung mit SSDs. Die werden wahrscheinlich alle bestätigen können, dass die eben tatsächlich sehr selten mhm. durch überschreiben, ausfallen. Ja. Trotzdem gab es immer wieder Ausfälle. Also es gab Serien, die, die schwächer waren.
1: Mhm.
2: Aber im Markt ist es durchaus so, dass anscheinend noch 40 Prozent der Notebooks durchaus mit einer Festplatte nur verkauft werden. Ja, Und das ist eine ich,
1: Marketingfrage.
2: Genau.
0: Siehst du, aber genau, du, wie du es jetzt sagst, noch 40 ich hatte natürlich äh, die 60 Prozent im Kopf. Dass das die die 60 ist mit Flash. Genau, ja. also 60 Prozent bei Platte. Notebooks wären, ähm, noch das sind mit die Verkauften oder die im Angeboten? Nee, die Verkauften. Die dann.
2: tatsächlich, laut GFK, genau. gerade zur ja. IFA kamen die Zahlen raus, im ersten Halbjahr 2018 haben noch 40 Prozent der Notebookkäufer in Deutschland sich für ein Notebook ohne
0: ah, also ja, mit klassischen ja also sehen, Festplatte die entschieden. Vor allem halt neu sind dann. Das heißt, dass natürlich die, die zu Hause rum, also die genutzt werden natürlich mehrheitlich wahrscheinlich... Nee, sowas nicht gemeint. Es ging um die e -ja, Aber das dann. wäre ja dann die, also die ja. nächste Schlussfolgerung, weil ich wollte ja gerade darauf hinaus, dass ähm, bei Smartphones und so ja. ist, ist alles Flash. Ja, natürlich. Genau, ja. ähm, Wahrscheinlich äh, Reader und so Tablets auch. Ja, auch. Ähm, Notebooks wäre dann die nächste Kategorie, wo das genau. wahrscheinlich auf absehbare ja, ja, Zeit klar. passiert, aber es ist noch nicht so weit, wie man vielleicht denken könnte. Es ist
2: nicht 100 Prozent. Nee, als
0: als CT-Leser ja. und, äh, und bei ähm, Computern ist es ja dann wahrscheinlich noch weniger, bei Desktop-PCs. Das hängt vom Markt ab. Ja. Ah, okay.
2: Also der billig, wer einfach billig einen PC kauft, da gibt es immer noch welche mit Festplatte. Mhm. In Bürocomputern, ähm, da haben die SSDs erst spät sind die gekommen und dann haben sie sich aber stark durchgesetzt. Und natürlich bei Gaming-Maschinen, wo es echt um Performance geht, da ist ja. natürlich klar. Da hat man aber das Problem, dass die Spiele so groß sind und dass man da oft eben SSD ja. und Festplatte kombiniert.
0: Ja. Ja. So, jetzt dürft ihr noch ein bisschen prognostizieren, weil wir gerade mhm. bei den Preisen waren. Jetzt war die Frage, wie groß werden denn SSD-Speicher im Jahr 2025 sein? Ja, stimmt, wir haben vorhin die, die Vorgabe oder die... Ähm das Versprechen der Magnetspeicherhersteller gesagt, das waren 100
1: mhm. Terabyte.
0: Wie ist das Versprechen bei SSDs? Also wahrscheinlich, wenn Sie es technisch jetzt schon fast können, ist ja die Frage, ob es dann eher unbezahlbar geht. Ja eben, ich, das, das ist aber vom Markt ab. Ich, denk, ah. ich
1: denke auch nicht, dass man ähm, eine SSD mit, mit 60 Terabyte, ähm, das darf von Stückzahlen weggehen. Mhm. Weil die schnittstellengeschwindigkeit begrenzt ja eine ganze Menge. Du kannst ja, also wenn du wirklich, wirklich hm. Platz brauchst, ja. dann willst du ja auch diese Daten irgendwo schnell schreiben. Und Geht's? da ist diese Schnittstelle wirklich dann irgendwo ein begrenzender Faktor. Aber gilt
0: das dann nicht auch für die, also wenn, sagen wir mal, die, also die 60 Terabyte sind jetzt ähm, unrealistisch teuer für die meisten und vor allem der, also der Flaschenhals, äh, die, die hm. Schnittstelle ist der Flaschenhals. Aber wenn Magnetspeicher in sieben Jahren... Äh, fast doppelte, äh, doppelte Kapazität erreichen sollen, werden die auch eine andere Schnittstelle haben. Wahrscheinlich. Oder Und für diesen Einsatzzweck für diesen
2: müssen sie Einsatz. das nicht unbedingt, weil die sind ja als Archivmedium eher gedacht. Genau. Ja, und ähm, die Frage, ich finde die Frage ja. ein bisschen schwierig zu beantworten. Also ja. man kann Folgendes sagen, wir haben jetzt eine 1 Terabyte, 2 Terabyte SSD mit 96 Lagen Flash. Ne? Und die Hersteller sagen, bei diesem 3D NAND Flash, was im Moment so zum Mainstream wird, also mehrlagig gefertigte Flashes pro Chip, wollen sie das auf jeden Fall auf bis zu 250, 500 Lagen hochbringen. Also Faktor... Mhm. Fünf ist da noch drin. Ja. Also fünf bis sechs Terabyte könnte man sich vorstellen, dass solche SSDs da sind. Aber braucht man das in einem Notebook? Wird man das in mhm. fünf oder sieben Jahren brauchen? Das kann ich Aber schwer beantworten.
0: Das ist tatsächlich so ein Ding, wo ich zumindest immer mit meiner Erfahrung, jedes Mal, wenn ich mir einen neuen Rechner ja. oder Notebook oder ein Smartphone gekauft habe, bei Smartphone nicht ganz so, war es so, dass ich am Anfang gedacht habe, wie groß ist diese Festplatte, wie riesig mhm. war diese 1-Gigabyte-Festplatte 1997. Unfassbar. Und sie sind noch immer voll geworden. Sie waren mir noch immer irgendwann zu klein. Auf wenn der anderen ich Seite, nicht alle
2: aber wenn ja. du jetzt wirklich Kapazität brauchst, wo es dann nicht so sehr auf die Geschwindigkeit ja. drauf ankommt und du hast zu Hause NAS oder Cloud-Speicher, ja. wird ja im selben Maße billiger werden. Mhm. Dann wird ja der Cloud- oder NAS-Speicher immer noch billiger sein, 2025 als Flash möglicherweise. Wie entscheidet ah, okay, man sich das? Ja, ja. Wird es diesen Markt für 6 oder 10 Terabyte
1: SSDs mhm. überhaupt geben? Ja? Also es gibt ja von ja. Samsung oder, oder auch äh, einige andere Bietern durchaus jetzt schon SSDs mit 4 Terabyte. Das stimmt, ja. Und ja. Ähm, in den Zeiten von der ganzen Flash-Verknappung vor einem Jahr, da gab es die aber nicht zu kaufen. Mhm. Weil, wie wahrscheinlich so gesagt, wir, wir verkaufen lieber 1, 2 Terabyte SSDs oder lieber 512er. Weil da können wir viel mehr Marge mitmachen. Naja. naja,
2: vor allem ist ja auch immer, es ist ja immer eine die Pyramide. Also der, der oberste ja, ja, ist halt immer, wird viel weniger gekauft. Ja. Also die technische Grenze finde ich schwer zu sagen. Man kann was sagen, ähm, bei Flash, wie dicht kann man das packen? Es gibt ja diese 1HE-Server, also so flache Dinger, die so, man kennt ja diese Fotos aus so Rechenzentren, ja, ja. da sind so flache Dinger drin und der ist dann so 80 Zentimeter tief und so breit. Also auf diesem Ding in 4,5 Zentimeter Höhe kann man derzeit ein Petabyte Flash unterbringen. Ja, mhm. Man muss sich aber klar machen, dass das dann auch 800.000 Euro kostet. Ja. Ja, also ein Einschub. Man kann mhm. damit einen ganzen Schrank voll machen, machen aber vermutlich noch weniger,
1: mhm.
2: weil man halt weniger eben 40 Millionen. Euro auf der Tasche haben.
1: Oder auch diese Leistung ja. brauchen.
2: Und auch das überhaupt brauchen. Also ja. insofern diese Frage, ja, was geht maximal, ähm, das hängt eben immer auch vom Markt ab. Ja, was, ja. Wird, was wird verlangt? Und ähm, ja, es gibt Sonderfälle. Also witziges Fakt am Rande ist vielleicht noch der, der Speicher mit der höchsten Dichte, den es gibt ja. im Moment, ist, glaube ich, immer noch die Micro-SD-Karte. Ne? Ja. Da kriegt man mittlerweile, glaube ich, was, haben wir jetzt 512 Gigabyte mhm. auf diesem Daumennagel? Also wenn man das jetzt in Micro-SD-Kärtchen nebeneinander <lacht> stecken würde. Ja, das ist, da kann man sich ungefähr vorstellen, ähm, wie dicht man ähm, Speicher packen kann. Das ja. ja. ist aber nicht mehr so ausdauern, würde ich mal brauchen. Genau. Und auch nicht so leistungsfähig.
0: Ne? Okay, ich, ich merke schon gerade, dass es ein bisschen äh, ja komplexer ist, noch komplexer, als ich es mir schon vorher gedacht habe. Deswegen können wir ja noch mal hier zu so ein paar Detailfragen ja, gehen. Äh, genau, hier kommt der große... Ach nein, eine Sache, die du noch gesagt hast, wo der Platz ja. hingeht, war eine Sache, die du ja auch drin hast, dass eine 15-minütige... Du hast immer so, ich weiß gar nicht, wo du die Sachen Das hast.
2: hat Intel letztens erzählt zu ihrem, zu ihrem Flash-Alternativen. Eine
0: 15-minütige Fahrt mit einem autonomen Auto mit acht Kameras ähm, rund um den Hauptsitz von Intel in Santa Clara erzeugt vier Terabyte an Daten. Genau. Also, das heißt, mein Auto braucht ja auch irgendwann.
2: Naja, die werden ja vor allem gefiltert. Ja? Also, ja. das wird ja nicht alles abgespeichert. Aber,
0: ähm, aber ich fahre ja auch länger als 15 Minuten. <lacht> Von
2: daher. Genau. Aber man muss sich eben klar machen, was für Datenmassen ja. diese. Ähm, wir, wir berichten ja die ganze Zeit im Serverbereich über KI-Anwendungen ja. und so. Und da geht es ja darum, gigantische Datenmassen zu durchforsten. Eben mit ähm, vielleicht mit nicht so schlauen Rechnern. Ja? Die sind noch nicht so schlau wie das menschliche ja. Gehirn. Aber die sollen eben so ähnliche Dinge wie ein Mensch menschliches tun nur mit wesentlich mehr Daten. Ja. Und das sind wirklich irrsinnige Datenmassen, die ähm, sozusagen anstehen bei vielen ja. Anwendungen. Und äh, deswegen wird das Flash, wie du schon sagst, also im Server gebe ich ja völlig ja. recht, das Flash wird schon voll. ja, ja Ganz bestimmt. Ja. Äh, da haben die kein Problem. Aber ich habe das Gefühl, bei so einem klassischen Notebook oder, oder Desktop, wo man sagt, da arbeite ich dran. Klar, wer eine Fotosammlung da bearbeitet ja, intensiv. Ja.
1: Ähm, der freut der sich muss auch ich, über eine SSD.
2: Genau. der äh, Der wird dann auch mehr investieren. Also das kann man nicht. Man setzt ja auch heute unterschiedliche Geräte mhm. für unterschiedliche ja. Dinge ein, weil die Dinge auch einfach immer billiger werden.
0: Ja. Stimmt. <lacht> 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 ähm, eine Frage von Elisa Fuchs fragt. Äh, das habe ich tatsächlich auch neulich gesehen. Dieses Ruler-Format von Intel. Das war das, das was war ich das gerade mit dem ein
1: Petabyte in einem 19-Zoll-Schrank. Ja.
0: Jetzt ist tatsächlich hier einfach die Frage ist, was ist damit? Ein ja. Petabyte in ein Hi. Ja. Da, das war das, was das du. war Ich das weiß gar gerade. nicht, was die Frage dann jetzt war, weil ja. das hast du doch beim kaufen. Kann, kann man kaufen? Kann allerdings
2: glaube ich, eben ist ein OEM-Produkt, so das kauft man in bestimmten
0: Und ist das Systemen ähm, einfach nur. Sinnvoll oder also haben Sie damit?
1: Sonst würden Sie es nicht bauen, glaube <lacht> ich. Aber was,
0: Welches Problem haben Sie damit gelöst?
1: Maximalen Speicher auf möglichst wenig Platz.
0: Ah, okay. Ach, manchmal ist so einfach. Okay. Überleg
1: dir mal, du hast, aber, wenn du wirklich diese 1 HE nimmst, ne? Ja. Wie viele Festplatten kannst du da reinstecken? Von vorne? Du musst ja immer denken, am besten ist es von vorne, weil dann kannst du sie im laufenden Betrieb. Ja, ich hätte die, halt gedacht, ne, warum kann man nicht einfach
0: eine ganz große Lange nehmen, die man da reinsteckt? Aber weil man mhm. da nur einen.
1: Du kommst ja nur, ne, Du musst ja. ja immer von vorne dran. Ja. Gehen ja auch mal kaputt. Gehen ja mal kaputt. Und dann musst ah, du sie austauschen. Okay. Und wenn du die ganz hinten reinbaust, ja. dann musst du das ganze Reck rausziehen Du musst erstmal alle Platten runterfahren.
0: Und der Vorteil von SSD in dem Fall ist, dass man das halt einfach so bauen kann, weil genau. eine Magnetspeicherplatte kann man nicht so, so schmal lang machen genau. ja, aus Man, rein man setzt einfach Chips übereinander. Ja.
2: Es ist vielen Leuten auch nicht bewusst, wir reden immer so von Chips. Ja. Aber in so einem Flash-Chip, den ich physisch sehe in seinem Kunststoffgehäuse von außen, ja. da sind oft ganz viele Chips drin gestapelt. Ja. Also die Wafer werden runtergeschliffen. Das sind so ähm, ja. Also bei Micro SD-Karten hat man tatsächlich das Problem der Chip muss ja kleiner sein als die Micro-SD-Karte. Ja, Sonst ja. kann man ihn da nicht ich ins Telefon hin. stecken. Ja. Ja. Und da drin sind, also unfassbarerweise sind in dieser Micro-SD-Karte, die hat einen Millimeter, glaube ich, Stärke, ne? Eins ja, oder 0, 9, 1 oder 0,9 oder 1,1. Oder genau, ja. Sind 17 Chips übereinander gestapelt. Ja, also genau. ein Controller und 16 Flash-Chips in denen mit der höchsten Kapazität. Und ähm, so baut man auch die Chips für diese SSDs auf. Das heißt, man kann eine Menge stapeln und kriegt irrsinnige
1: Kapazitäten pro Chip. Ja. Witziges Detail noch am Rande zu den Micro SDs. Ich glaube, es war Sanitz, die irgendwann mal gesagt hatten, ähm, eigentlich sind die Chips oder die, 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 Speicherkarten von dieser Serie immer in Grau mit einem schwarzen Aufdruck. Ach so, stimmt, ja, ja. Und, äh, aber für die graue Farbe war kein Platz mehr da, weil ja. er war zu dick. Genau.
0: Also man kann wirklich Jetzt kommt mal in eine Frage, die ein bisschen in die andere Richtung kommt. Und vorhin hatten wir diese Kapazitäten schon, also was halt einfach hergestellt mhm. wird und dass das äh, auch abgenommen wird. Äh, wie weit äh, gibt es denn andere, äh, also inwieweit in dem Fall setzen denn Ressourcen oder Rohstoffe, Grenzen, Können ja das sagen. Also ist das so, dass, ne? also wir hören immer von seltenen Erden. Kann ich was so sagen. sagen? Ja,
2: ähm, ich habe vor vier, fünf Jahren, als das mit Flash so, ähm, oder vielleicht schon sieben Jahre, mhm. wollte ich mal einen Artikel machen. Da gab es einige Studien dazu, dass es darum ging, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die Herstellung einer ähm, derselben Menge, derselben Kapazitätsmenge in Flash deutlich energieaufwendiger war als äh, eine magnetisierte Magnetscheibe. Ja. Ähm, da ist es sehr schwer, an Daten zu kommen. Also mhm. nicht nur, weil das alles sehr proprietäre Verfahren sind in der Halbleiterherstellung. Und meistens, wenn man die Studie hat, ja, dann gibt es diesen Flash-Typ, da lachen wir dann schon drüber, hoho, ho, das war ja vor fünf Ach Jahren so. oder mhm. sowas, ja. ja. Das ist sehr schwer, das nachzuführen. Es ist so, Chipherstellung ist wahnsinnig energieaufwendig, aber es gibt dann eben irgendwann den Punkt, ähm, wo eben so viel auf dem Chip drauf ist, dass es dann wiederum günstiger wird als andere Sachen. Mhm. Also zum Beispiel ist es schon seit vielen, vielen, vielen Jahren so, dass die digitale Archivierung natürlich längst auch ökologisch sinnvoller ist als auf Papier beispielsweise. Ja. Ja, weil man eben Stimmt. sich überlegt, ja. bedrucktes Papier ist auch ganz schön aufwendig. Ähm, also das ist schwer zu sagen. Von den Ressourcen her, ähm, also es, wird, es werden ja Kapazitäten aufgebaut, diese Fabs werden ja gebaut für Abermilliarden und ähm, ja, die Rohstoffe sind ein Problem. Aber die, also die Rohstoffe gehen ja letztlich auf die Fläche Silizium. Mhm. Ja, und man rechnet das so in Waferstarts pro Monat, was so, ähm, das Silizium ist Sand. Ja, da sagt man, das gibt es noch eine Weile und dann hat man diese Zuschlagsstoffe. Also ja, okay. ist schwer zu beantworten, müsste man im Detail untersuchen. Und aktuelle Zahlen sind schwierig.
0: ja Okay. Aber das heißt, dass es durchaus möglich ist, dass das auch als... Also
2: wir hatten diese Diskussion über die seltenen Erden ja vor einiger ja, Zeit. Genau. Damit, aber das ist ja das mittlerweile beendet, ja. im Grunde, weil ähm, einige Quellen wieder erschlossen wurden. Ähm, ja, und zum bestimmt. anderen, weil auch die Industrie sich natürlich diesen Preisen anpasst. Ja, also wenn... Wir hatten vor einigen Jahren die Tantal-Elkos äh, in den Smartphones. Mhm. Die, weil, ähm, das Tantal wird ähn ähnlich wie das ähm, Kobalt für die Lithium-Ionen-Akkus oft in Krisengebieten ja. geschürft. Und heutzutage in Smartphones findet man viel, viel weniger Tantal-Elkos. Ja, die kann man durchaus technisch ersetzen. Ähm, das ist nur nicht so, dass man das einfach zu einem Zeitpunkt X bis übermorgen machen kann. Aber ah, über okay. einige Jahre ja, ja, okay. ändert sich das dann. Insofern sind das immer Moving Targets und es ist schwer dazu, was Genaues so, man zu könnte sagen.
0: Falls, also man könnte schon überlegen, dass auch es wird auch weniger, Dis also wenn so eine Diskussion ist, kann sie durchaus Ergebnisse haben, nur halt nicht sofort. Genau. Man kann durchaus dauert. später, weil es ist ein gesellschaftliches ähm, ja. Thema. Ähm, ich gucke gerade auch nochmal beim Forum. Also hier gab es nochmal die Frage, wobei ich finde eigentlich, das haben wir jetzt schon, also die kam eine halbe Stunde nach Beginn der Sendung, wie man überhaupt dann noch diskutieren kann. Natürlich naht das Ende der äh, mechanischen Festplatte, ähm, weil...
1: Darf ich das kurz bestreiten? Du darfst es bestreiten. <lacht> Vor allem, ja. ich
0: sehe jetzt gerade, eben waren noch die Punkte da. Die sind jetzt weggelöscht, äh, wegeditiert. Da waren nämlich hier die Nachteile von... Ah, ja. nee, nein, Entschuldigung, jetzt habe ich es verwechselt. Das, hier war der Vorteil, welche Vorteile eine, HD, eine Festplatte hat. Vielleicht kann man es ja noch mal kurz Preis. sagen. Also wir hatten Preis, Kapazität. <lacht> nein, Preis. Preis Preis ist also allein. Die gleiche Kapazität, so, ja. Preis. Okay, die
2: IT-Industrie ja. ist preisgetrieben. Ja. Ne? Also ähm, man muss sich aber immer ja klar machen.
0: wir sind ja auch, breit, also wir würden ja auch sonst, also ja. die IT-Industrie ja, dann nur ein. es ist ähm, mhm.
2: üblicherweise ziemlich einfach.
0: Ähm, ich gucke mal, hier war noch eine Frage. Das war jetzt, ich habe euch vorher angekündigt, dass vielleicht auch ein bisschen einfachere Fragen kommen. Mhm. Die kommt jetzt nicht von mir, sondern von äh, K. Mühu und zwar, ähm, wenn, wenn man die Bilder von Festplatten kennt. Das ist jetzt ein bisschen was anderes. Dann sind es auch immer diese mehreren, äh, diese Scheiben. Mhm. Vier Scheiben, fünf Scheiben, wie auch immer. Neun. Ähm, neun. <lacht> äh, und dass da bestimmte Transferraten erreicht werden. Und deswegen kam hier die Frage von ihm oder ihr, ähm, warum eigentlich offenbar immer nur eine Scheibe
1: gelesen wird. Das kriegt man ansonsten nicht mehr geregelt. Du musst ja diesen Kopf ja. ganz, ganz genau nachführen. Ja. Das sind, also klar, am, es gibt... Zwei Lager mindestens genau. mal. Du hast einfach den, den Motor, der den gesamten Kopf bewegt. Ja. Und dann hast du da vorne noch so einen Mikroaktuator drauf. Ja. Und mit dem triffst du auf einer Scheibe schon die richtige Stelle. Ja, ach so. Mhm. Es gibt inzwischen auch Verfahren, ähm, dass man die diesen Kopf Stapel, der ist es immer ein Stapel, ja. genau. dass man den aufteilt. Also so. Ja. Also, also so, so sozusagen, zwei. Ja. Zwei sozusagen. Dann
2: kann man mehrere Streams gleichzeitig Dann kann man mehrere
1: lesen. Streams gleichzeitig, die halten sich dann aber praktisch wieder wie zwei Festplatten. Mhm. Ah, okay. Was an der Geschwindigkeit nicht viel macht, aber an den IOPS macht das ein bisschen was. Was sind die IOPS? Die IOPS sind die eine Maßeinheit für die, ähm, Zugriffe, für die Zugriffe auf zufällige Adressen.
0: Ah, achso. Also, okay.
1: Vielleicht nochmal wieder ganz, ganz banal: Warum startet ein Windows schneller mit einer SSD? Ähm, weil Windows beim Starten irgendwie, was weiß ich, 1000 Dateien lädt oder so. Zwar ganz kleine mhm. Dateien. Und bei einer Festplatte muss der halt der Kopf für jede einzelne muss Datei irgendwo hin bewegt werden. Bewegt mhm. werden ne? ja. Und das dauert einfach. Ja. Und bei einer SSD hast du diese Mechanik nicht drin. Der greift einfach ja. auf die nächste Flashzelle, vollkommen egal, wo diese Flashzelle ist. Und deswegen hast du da diese höhere IOPS-Zahl. Ah, okay. Das heißt also mal als, als groben Richtwert: Festplatten, meinetwegen 300 bis 500 IOPS. SATA-SSDs SATA, SSDs für den Desktop-Computer zu Hause beim Lesen bis zu 100.000 IOPS.
0: Oh, okay. Das ja, ist der
1: eigentliche Unterschied. Das ist der eigentliche ah, okay. Unterschied ne? Die Lesegeschwindigkeit. Genau, ja, ja. dass die Dinger dabei auch noch ein bisschen schneller lesen, ist nicht so relevant.
0: Okay. Ja, das merkst du, das. wenn
1: du ein Video lädst, äh, zum Bearbeiten meinetwegen. Beim Abspielen ja. natürlich nicht mehr.
0: Okay. Ja, das sind so die Sachen, wo ich dann auch immer noch eine ganze Menge lerne hier. Äh, ah, hier kommt noch, äh, kommt noch eine andere Frage und zwar, wie ist das, wenn man jetzt äh, entsorgen will? Also bei Festplatten, wusste man, die hat man physisch irgendwie kaputt gemacht. Bei SSDs war hier die Frage, wie kann man die Daten sicher entsorgen? Muss man die komplett schreddern, fragt Manuel.
1: Es kommt drauf an. Es <lacht> kommt drauf <an>. <lacht> 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 Welche, äh, genau, Jaja, welche okay. Sicherheit braucht man? Also für ein Unternehmen,
0: mhm.
1: ähm, dass ich sicher sein will, mhm. dass keine Daten irgendwo rausgehen, ist es am einfachsten, gleich mal selbstverschlüsselte Festplatten zu nehmen oder SSDs. Mhm. Dann hat man das Problem schon mal gar nicht. Dann kann man eine defekte SSD oder eine defekte Fettplatte einfach aus dem Dreck rausnehmen, ja. weglegen, egal.
0: Okay. Mhm.
1: Ähm, wenn die Daten nicht verschlüsselt sind, dann muss man zusehen, dass sie gelöscht werden. Ja. Und äh, dann gibt es halt gesetzliche Vorschriften, also bis zum Schreddern wirklich in, in mhm. äh, Millimeter große Partikelchen. Für den privaten Genau, würde ich jetzt ja, mal
0: hier schätzen: Privatanwender, der. Wenn die nur Platte
1: noch läuft. Oder die SSD, dann gibt es äh, bei einer Platte kann man alles überschreiben. Mhm. Bei einer SSD gibt es einen Befehl namens Secure Arrays, den kann man dann noch anwenden. Wenn das alles nicht mehr ist, dann würde ich tatsächlich zu einer mechanischen Zerstörung auch im Privatbereich greifen.
0: Okay, ja, hier kommt auch tatsächlich eine genau beliebige
1: Methode ähm, ausdenken. Ich ähm, empfehle nur entsprechende Schutzkleidung.
0: Ähm. Ah, hier war tatsächlich, aber das haben wir natürlich, also wir können es ja immer noch direkt nochmal, weil wir es vorhin immer so nebenbei, also wann werden SSDs günstiger als HDDs äh, pro Gigabyte? Habt ihr ja gesagt, wenn es der Markt... Lutz meinte
1: nein. Ja, Ach ich komm, nicht. Ich nicht. Ach, nein, so. nein, also die Festplattenhersteller sagen ja im Prinzip auch, auch wenn wir immer größere Kapazitäten hm. bauen, wird der Preis für die teuerste Festplatte quasi immer ungefähr gleich bleiben.
0: Ah, okay. Ja. Und
1: natürlich kannst du mit, mit, mit Flash ganz einfach die doppelte Kapazität ja. erreichen muss nur einfach die doppelte Menge an Flash einbauen ja. aber das kostet halt auch doppelt Man kann, so viel
2: vielleicht können wir noch einen anderen Datenpunkt setzen für kleine Festplatten ist Flash bereits billiger und zwar ähm, deswegen haben ja zum Beispiel diese billigsten hier ähm, Aldi-Notebooks für 300 Euro. Mhm. Da ist ja noch nicht mal eine richtige SSD drin, sondern ein sogenannter eMMC-Flash-Chip. Das ist so ein kleiner, das ist so eine Art fest aufgelötete SD-Karte in super schnell, aber nicht so schnell wie eine SSD. Und diese Chips sind bereits billiger als eine Festplatte mit ähm, 64 Gigabyte zum Beispiel oder 32, weil du bei der Festplatte ja immer das Gehäuse und eine Magnetscheibe und einen Motor einbauen musst, mal mindestens. Ja. Egal, wie viel auf der Scheibe drauf ja. ist. Und so ein paar Chips und ein Controller ist ja auch noch drin. Also ein Chip ist ja auch in jeder Festplatte. Ja. Ähm, insofern an dem unteren Grenzpunkt sind wir eigentlich schon so. Und da kann man auch wieder sagen, es hängt eben immer vom Markt ab. Man kann diese Pauschalaussagen helfen einem nicht wirklich weiter, weil das Serverflash, was eine höhere Schreibfestigkeit hat, also wo ich zehnmal am Tag das Ding überschreiben darf, über fünf Jahre. Mhm. Ja, da sind natürlich viel mehr Reservezellen drin. Das, ist selektierte, das sind selektierte Chips. Äh, also kosten die auch pro Gigabyte oder pro Terabyte oder sowas deutlich mhm. mehr. Ja, also man, so ganz pauschale Aussagen sind wirklich schwierig und der Markt passt sich halt daran an. Die nehmen ja. natürlich letztlich auch das, was sie nehmen können. Ja. Da, mhm. wo halt eine Besonderheit dabei ist, also sehr viele IOPS, da wird man immer versuchen, einen höheren Preis zu nehmen als für die Festplatte. ja.
0: ja. Ich merke schon. Also im Prinzip ist die Frage nie und es ist schon passiert. Die Antwort ist, also von daher, das ist ja, ich finde das alles ganz, geil. Naja, spannend. Du, du, ja, die Fragen sind nein, so breit. Ist, ja, also zum
2: Beispiel im Mini-Notebook ist der Kampf entschieden, da ist keine ja, Festplatte ja. mehr drin. Ja. Und im, äh, im Gaming-PC haben wir sie aber wahrscheinlich noch eine ganze Weile, denke ich mal.
0: Okay, also ich dachte, ich wollte jetzt eigentlich hier schon äh, quasi sagen, wir haben alles, oder alles, was man so schaffen kann, besprochen. Jetzt kommt aber doch noch also die Frage. Theoretisch
1: können wir bestimmt noch zwei Stunden weiter reden. Ja, <lacht> äh,
0: also ich habe äh, hier die Frage, weil du es vorhin so ein bisschen äh, ironisch gesagt hast, weil Oliver Fried sagt, er hätte im Internet gesehen einen Adapter, wo man zehn Micro-SD-Karten als SATA im RAID verbinden kann. Ja, das kann man ja. bestimmt kann man machen. Bringt
1: das was? Nein. <lacht> ähm, naja, nein kannst du jetzt <lacht> auch wieder nicht so. Jein, würde ja. ich mal weil wieder sagen. Du, <lacht> also das klar, bringt eine Antwort kurze dann. Zeit eine ganze Menge Leistung, ja. aber es wird halt nicht lange halten. Da bin ich mir gar nicht so
2: sicher, weil das hängt ja davon ab, wie oft du drauf schreibst. Ja, aber man muss sich ja klar machen, irgendwas muss diese MicroSD-Karten ja zu einem Volume, zu irgendeinem einheitlichen Speicher zusammenfassen. Und wenn, solange man das nicht weiß, kann man eigentlich nichts darüber sagen. Okay. Das kann ja ein Rate 0 sein, dann wäre es wahnsinnig schnell. Aber sobald eine von den Kerlchen ausfällt, wären alle Daten Wahnsinn, weg. Das wäre blöd. Ähm, man kann die in eine Redundanz reinbringen. Und je nachdem, wie schnell der Controller ist, bringt es halt was oder nicht. Ich denke, meistens wird eine, eine SD eine, die billigere Lösung sein. Also ja. wir haben ja dieses schöne Prinzip, haben wir ja mal lange erklärt, keep it simple, stupid, also KISS. Mhm. Ja. Also irgendwelche komplizierten Lösungen für eigentlich einfache ja. Dinge, um 5 Euro <lacht> zu sparen, die rächen sich normalerweise auf ganz entsetzliche Art in der IT.
0: Ja. Genau, kommt hier auch direkt, dass das Unsinn ist von jemand anders. Aber ihr habt das jetzt noch, noch besser, schöner zusammengefasst. Äh, dann lese ich die auch noch vor, weil ich, das müsst ihr einfach sagen. Sollten nicht bald mal Memristor-Effektchips auf den Markt kommen? Ja, ja, oh, ja. Die gesagt.
1: Genau. Okay, jetzt wusste ich nicht, was hier <lacht> Memristor
2: ist eines unserer Hobbys ja. seit äh, ungefähr zehn äh, 12, 15? 13 Jahren. Also vor zehn Jahren hat äh, HP gesagt, sie hätten verstanden jetzt, äh, wie der Memristor funktioniert. Das fehlende Element. Ja. Also man hat Widerstand. Ähm, äh, beziehungsweise man hat das Kondensator, Spule, Widerstand und dann fehlt noch sozusagen sowas wie der, der Variable Widerstand, ja, das ist ja mit dem Ristor. Und damit kann man eine Speicherzelle bauen, wird auch zum Teil als RERAM-Widerstands-RAM äh, genannt, das wäre nicht flüchtig, als Flash-Ersatz. Yeah. Das kommt so ganz, ganz allmählich, also RERAM-Chips kann man schon kaufen, für den yeah. Embedded-Bereich gibt es sowas, aber das Problem ist, das Flash einfach von der Kapazität und Preis <lacht> so weit fortentwickelt wurde, dass der dem es nach wie vor schwer hat. Es
1: kommen aber jetzt ja. alternative Ich wollte gerade sagen, so. sctm ram das ist ja auch so ein ja. ähm, nicht flüchtiger speicher ja. der auf, auf Magnetismus beruht. Und ähm, ich habe auf dem Fischmemory-Summit gerade mit dem Chef von den Jungs nochmal so gesprochen und ähm, habe ihn auch mal ein bisschen nach äh. dem Preis natürlich nochmal gefragt. Also, die geben natürlich keine Preise raus, aber er meinte, wenn man also so eine. Er einfach mal sagen. ein Gigabyte kostet 100 Dollar. Er sagte, das wäre eine gute Schätzung. Okay. Das ist also, das also ist im Moment noch... Teuer. Ja, eben. <lacht> ja, ja. Klar.
0: Und was ist der Vorteil davon? Ich habe ja noch nie davon gehört. Also sct MRAM, äh, da bin ich auch
2: gebranntes Kind, weil wir bereits im Jahr 2000 in der CT einen Artikel haben, <lacht> hatten, dass MRAM bald kommt. <lacht> das hat ein bisschen gedauert. Okay. Ähm, da könnte man mit einer extrem hohen Endurance, also man könnte hätte einen fleuchtigen Speicher, der sich ähnlich wie RAM verhält. Also der mhm. praktisch genauso schnell ist wie RAM und anders als Flash eben nicht verschleißt, wenn man ihn beliebig oft beschreibt. Das wäre das Tolle. Und das wird eben so ganz zart in ersten Anwendungen eingesetzt. Also, es gibt schon kleinere Chips, denn zum Beispiel ähm, in, in bestimmten Anwendungsbereichen nutzt man batteriegepuffertes SRAM immer noch in so kleinen, was weiß ich, äh, wo sagt man das? Im, früher hat man es im Digitalwecker gehabt, um die Wegzeit mhm. sozusagen sich zu merken oder sowas. Ja. Ähm, äh, da setzt man heute eben sehr kleine Chips dieser Sorte ein, ja, in, in manchen Anwendungen. Die sind zum Beispiel temperaturfester als andere Dinge, also da gibt es Anwendungen. Aber all diese konkurrierenden Verfahren müssen eben vom Preis her, konkurrenzfähig sein für die jeweilige Anwendung. Und das, was jetzt wahrscheinlich als erstes kommt, von Intel immerhin, dem bis vor kurzem größten Halbleiterhersteller der Welt, ist ähm, dieses Obtain Memory. Das wurde als 3D-Crosspoint ähm, entwickelt. Ja. Und selbst Intel mit diesen Aber Gewinnen tut sich so wahnsinnig schwer. Das kommt jetzt mit großer, großer Verzögerung jetzt erstmal auf den Markt. Mhm. Und dann wird man sehen, wie die Konkurrenten mhm. sich dazu verhalten.
0: Okay, das ist aber dann wahrscheinlich wirklich ein Thema wieder für eine, eine andere Heise-Show. Äh, ansonsten die sehe ich jetzt Heises, Heises Heises -Show Show. die Heise-Server-Show. Ja. Äh, ich also ich sehe jetzt hier noch Fragen, aber die haben wir im Prinzip schon beantwortet. Ich kann Axel Hester da nochmal darauf hinweisen. Also wir haben vorhin gesagt, dass das mit der Festplatte in den Schrank legen äh, besser ist, wenn man das mit ein paar Festplatten macht.
1: Theoretisch. Und die, je mehr Backup besser, man hat, desto besser. Ist,
0: halt, es oder? ging ihm halt tatsächlich um die Frage, wie viele Daten sind da noch da? Habt ihr gesagt, wenn man mehr hat, dann ist. Es
2: naja, wenn die Festplatte gar nicht mehr anläuft, dann sind wenn null Daten da. Genau, Also, das kann man schlecht sagen. Genau. also die Ansonsten, Daten
1: verschwinden eigentlich nicht, sagen wir mal. Okay, Entweder ist die Festplatte heil, dann sind die Daten ja. da, oder die Festplatte ist kaputt, dann sind die Daten nicht da.
2: Man kann auch sagen, man sollte keine alte, benutzte Festplatte nehmen dafür und in den mhm. Schrank legen. Also je mehr die abgenudelt ist, ja. umso weniger ist sozusagen die, die Restlaufzeit. Ja. Aber wie gesagt, da es keine Datenblattangaben dazu ja. gibt und ähm, auch, ähm, soweit wir wissen, niemand dazu Forschungen gemacht hat. Also wenn jemand eine Studie kennt, würden wir uns Bitte freuen. Her damit. Ja. Genau. E also wir haben nichts sein. gefunden. Okay. Ja. Genau.
1: Und natürlich kann man die alte, abgenudelte Festplatte immer noch als zusätzliches Backup genau, benutzen. Genau, als zusätzliches ja. Backup. Ja, Aber genau. die würde man vielleicht nicht, nicht in den Schrank ja. legen. Ja.
0: Okay, sehr schön. Also ich finde, wir haben eine ganze Menge angesprochen. Wir wissen jetzt, dass es alles kompliziert ist, dass es drauf ankommt immer, dass teilweise die Antwort Ja und Nein <lacht> gleichzeitig ist. Äh, und ich also ich fand das sehr interessant. Ich glaube, unsere Zuschauer, also wir haben ja eine ganze Menge äh, Na, Daten hätte halt gerne auch. jeder. Genau, ja, ganz viel Platz. Die für eigene. Eigene. Ja. Äh, ansonsten gucken wir dann jetzt mal, da kam ich doch noch meine Überleitung auf die IFA, weil das war vorhin auch ein Hinweis, jetzt wo 8K kommt ja. von Samsung. Wir brauchen Platz. Ja. Ähm, und worauf, das, also haben wir hier ein bisschen besprochen. Ich fasse das jetzt nicht nochmal zusammen, weil das ist viel zu viel. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen ja, uns dann nächste danke. Woche. Ciao. Ciao. Ciao.